1: Diablo anda suelto. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. En mi ciudad existe una leyenda urbana que con el paso del tiempo se ha ido olvidando. Las nuevas generaciones dicen no tener miedo a nada. Pero la realidad es que prefieren no hacer caso con tal de no lidiar con aquello a lo que le temen. Mi generación fue un poco diferente... A nosotros nos encantaba el misterio, la aventura y lo paranormal. Irte a dormir asustado era una sensación inigualable. Por eso cuando nos contaron aquella leyenda no dudamos en comprobarla. Todo gira en torno a un viejo pozo olvidado en un costado de la carretera. Actualmente está cubierto por la vegetación y es muy fácil ignorar su presencia. El dueño de aquellas grandes extensiones de tierra una noche desapareció. La familia puso en venta las tierras pero hasta el día de hoy no se han podido vender Puede que el precio de venta sea excesivo Pero la gente prefiere decir que esas tierras están malditas La leyenda urbana cuenta que hace muchos años toda esa zona era bosque No le pertenece a nadie y la ciudad aún era una villa Para la gente de la época entrar al bosque representaba algo malo Había muchos casos de desapariciones o muertes Así como de abusos de toda clase Siempre ocurrían en la oscuridad que reinaba gracias a las enormes copas de los árboles viejos de la zona. Habían personas que intentaban valientemente internarse en las profundidades del lugar para cazar o para cortar leña. Quienes volvían lo hacían en circunstancias casi de terror, histéricos y casi al borde del colapso. Y todos desean lo mismo. En ese bosque el diablo anda suelto. Con el paso del tiempo, el lugar llamó la atención de brujos, brujas, chamanes y gente adoradora de Satanás. De cuanto en cuanto se internaban en el bosque para hacer sus aquelares o trabajos oscuros. Constantemente se encontraban con sacrificios de animales por toda la zona. Árboles con marcas de runas y otras señas de juntas de brujas. Tal parecía que empezaban a reclamar el territorio. Además de páginas de grimorios cortadas y dejadas de manera estratégica en lugares por donde la gente los pudiera encontrar Nos quieren invadir y apoderarse del lugar, desea la gente del pueblo Con el paso del tiempo un famoso respetado hombre de la villa se acercó a las autoridades para pedir que tomaran cartas en el asunto Ya habían ocurrido una serie de eventos que la gente tomaba como demoníacos el más recordado había sido un evento de histeria colectiva en la que siete niños del pueblo comenzaron a rascarse los brazos. Pero esto lo hicieron por varios días provocando provocándose lesiones y aumentando el temor de la población entera. Apoyados por la diócesis del lugar le presionaron hasta que por fin el gobierno decidió otorgar esas tierras a la gente del sitio. Esto más que nada para que sus propios dueños cuidaran de las propiedades. Esto benefició en gran medida a Don Macario. Este se terminó por quedar con una mayor extensión de tierra y con las mejores ubicaciones respecto al futuro trazado de la carretera. Poco a poco la gente comenzó a talar los viejos y enormes árboles e introducir ganado. Conforme rezaban con la vegetación encontraban objetos extraños. Bolsas con huesos, frascos con líquidos repugnantes escritos en idiomas desconocidos, confirmando la teoría de que en ese bosque se practicaba de todo. Desde brujería más elemental hasta los sacrificios más retorcidos que uno puede imaginarse. La gente al saber que en caso de denunciar los hallazgos macabros que habían encontrado iban a tener que permitir a las autoridades intervenir. Con esto corrían el riesgo de perder las nuevas tierras. Así que comenzaron a ocultarlo todo, incluyendo los huesos y osamentas humanas que se encontraron. Con la llegada de más gente al lugar y con la aniquilación del bosque, los brujos y adoradores del demonio se alejaron, pero algo quedó ahí en esas tierras. Hubo un periodo de al menos diez años en que todo era paz y tranquilidad. Y el miedo de la gente disminuía y el misterio del bosque estaba casi tan olvidado como sus enormes árboles. Pero una noche las cosas comenzaron a cambiar. El diablo había regresado. Lo primero que sucedió fue la desaparición de dos hermanas, una de ocho y la otra de 12 años. Ambas estaban jugando fuera de su casa cuando de buenas a primera nadie las volvió a ver. Su madre estaba lavando en la parte trasera y las escuchaba jugar y los vecinos las vieron también. Pero así como si fueran humo simplemente desaparecieron. Un par de hombres que regresaban de cortar leña del último que quedaba del bosque encontraron a las niñas cuatro días después. Estaban recostadas en el tronco de un árbol marcado con una triqueta Ambas habían tenido un final terrible Sucesos como ese se hicieron frecuentes entre los habitantes de las nuevas tierras Lo que hizo que muchos comenzaran a vender para irse de allí mismo Decían que no era bosque sino más bien la tierra la que estaba maldita Pero el más beneficiado era como siempre Don Macario. Él, como tenía dinero suficiente, compraba terrenos a quienes se querían ir de allí. El progreso no tardó en llegar y con ello las sequías. Los ríos de la zona comenzaron a decrecer a causa de la salvaje deforestación y el aumento del ganado. Así como las personas que transitaban por la zona. Esto hacía que se usara más agua de la que realmente se necesitaba. Es por esa razón que se construyó ese viejo pozo. El pozo se usó en ese lugar cerca de lo que más tarde sería la carretera. Lo usaban para sacar agua y agilizar la construcción de la misma. Si bien aún no era de pavimento el solo hecho de abrir caminos y dejarlos aptos para el transporte, vaya que demandaba una cantidad constante de agua. Por lo que el más beneficiado con esa obra estaba más que de acuerdo con poner un pozo en ese sitio. Una noche, gritos desesperados de una mujer despertaron a todos. La mujer corría descalza con la ropa sucia y con sangre en sus manos y gritaba histérica. La gente desde sus ventanas observaba con temor, pues con tantas historias de ese lugar, no parecía descabellado que aquella mujer fuera la llorona. La joven mujer venía corriendo del bosque o lo que quedaba de él. Detrás de ella corría un hombre en las mismas circunstancias que ella, sucio, aterrado y con sangre en las ropas. Nadie quiso salir a ayudarla y el hombre le dio alcance en los terrenos de Tomacario. Ahí comenzó a golpearla y los pocos curiosos que se acercaron a ver la terrible golpiza dijeron haber visto lo mismo. El hombre arrastró a la mujer al pozo para luego ventarla al interior. El tipo se quedó sosteniendo del borde como jalando aire y se notaba cansado. Se limpió la cara con su camisa y cuando dio la vuelta para salir de allí. Alguien de pronto salió del pozo y también lo arrastró al interior. Una vez más nadie dijo absolutamente nada Con el paso de los días los trabajadores de la obra desean escuchar cosas extrañas provenientes de ese pozo A veces eran lamentos, llantos y algunas otras veces voces que pedían ayuda Pero por las noches la situación se tornaba más tenebrosa Quienes pasaban la cierta hora podían ver a un hombre sentado en el pozo con un sombrero que le cubrió el rostro este hombre fumaba un cigarrillo en su boca y siempre saludaba como esperando una respuesta. Quienes le devolvían el saludo llegaban en paz a casa, pero quienes lo ignoraban desaparecían por completo. La leyenda de ese hombre se fue perdiendo con el paso de los años y con la llegada de coches a la zona pues ya nadie caminaba por allí. Los únicos que cruzaban esa carretera lo hacían en autos o en camiones de pasajeros. Así que nadie se acordaba de ese pozo y del hombre... Pero por una extraña razón, todo recordaba la historia de la mujer y el hombre que había caído a su interior. Al grado de que poco a poco nació la leyenda urbana. Se dice que si te acercas al pozo cerca de las 12 de la noche y arrojas una cuerda lo suficientemente larga, tienes que esperar unos minutos antes de empezar a escuchar susurros. Cuando los escuche, él debe decir lo siguiente. "Vine a ayudarte a salir de aquí». «Por los que no te ayudaron aquella noche». Lo siguiente será ver cómo la cuerda se tensa y alguien comienza a jalarla desde el interior del pozo. Si eres lo suficientemente valiente, te quedarás allí hasta el final, y también averiguarás quién o qué es lo que habita en el interior. Los menos valientes sueltan la soga y huyen despavoridos, abandonando una vez más a la mujer en ese lugar. Se dice que si la abandonas, aparece por las noches para atormentarte hasta que le pagues siete misas en la iglesia del pueblo. Nadie sabe su nombre, pero todo le dicen Rosita. Más que nada por una rosa que encontraron en el camino por el cual corrió esa noche. Pasando un tiempo, cuando tenía 16 lo intenté por primera vez. Pero no tuvimos éxito. Años después regresamos para ver si la leyenda era cierta. Pero una vez más nos fuimos sin ver o escuchar absolutamente nada. La última vez que fui fue cuando tenía 25. Tengo dos primos que son ocho años menores que yo y una noche en una fiesta escucharon la leyenda del pozo. A sus 17 años nadie se las había contado. Eso para mí me pareció extraño ya que nosotros nos los habían contado desde pequeños. Esa noche les contamos todo lo que estaba en nuestra memoria. Intentamos asustarlos con nuestro mejor arsenal pero ellos con esa actitud de desinterés que caracteriza a su generación. Siempre nos tiraban a locos y no nos sentir anticuados. A ver, si son tan valientes, vamos al pozo y rescatan a Rosita. Fue la idea de mi hermano. La intención era solamente verlos negarse y demostrarles su cobardía, pero para nuestra sorpresa aceptaron. Llegamos al lugar y tuvimos que retirar un poco la vegetación del pozo ya que estaba casi cubierto. Aparte tenía una pesada placa de metal encima. Al parecer había ocurrido accidentes con gente que accidentalmente cayeron al interior. Básicamente borrachitos y despiltados que se acercaban O al menos eso era lo que creíamos Obligamos a que mis primos arrojaran la soga y la sostuvieran y uno de ellos le arrojó una rosa al interior del pozo Según él para que ella supiera que éramos buenas personas Yo dije entonces la frase Rosita, venimos a ayudarte a salir de allí por los que no te ayudaron aquella noche Esperamos unos segundos y nada ocurrió Parte de mí quería que algo sucediera y no solamente para demostrárselo a los chamacos Sino también para confirmar que mi infancia y adolescencia no había estado cimentada en una simple leyenda urbana. Volví a repetir las palabras que supuestamente había que decir, pero nada ocurría. Ya teníamos casi media hora allí parados y nada. Mis primos estaban aburridos y con ganas de irse. Pero mi hermano y yo nos aferrábamos a la idea de que algo tenía que pasar. Y de pronto escuchamos una voz. ¿Qué buscan ahí? Ese pozo no tiene nada. Nos dijo un hombre idéntico a la descripción del hombre que se apareció en el pozo muchos años atrás. Un hombre delgado con sombrero que le cubría el rostro fumando un cigarrillo descalzo. Mi hermano y yo nos asustamos y nos quedamos sin hablar. Los que terminaron respondiendo fueron mis primos. Venimos a disca con la historia de Rosita pero no pasa nada. El hombre comenzó a reír mientras se iba acercando. Detrás de él apareció una especie de nube gris como de neblina. El hombre le dijo que dejaran de estar escuchando historias absurdas, que en ese pozo no hay absolutamente nada, que son cosas que la gente comenzó a inventarse para alejar a los niños y a los jóvenes del lugar, pero que la realidad es que la historia de Rosita era mentira y que nunca había sucedido, así como muchas otras historias que la gente había inventado. La cercanía del hombre me provocaba entumecimiento en las manos y en los pies. Pude ver de rojo a mi hermano y noté que estaba llorando inmóvil desde su lugar. Gracias por el dato, pero ya tenemos que irnos. Le dije al hombre y él se sentó en el pozo y me contestó. No veo que te muevas. Algo te dice que te quieres quedar a escuchar mi historia. No sé cómo lo hizo, pero hizo que los cuatro nos sentáramos a escucharlo como si fuéramos unos niños de kinder alrededor de la maestra. El hombre nos dijo que el bosque que había sido talado no les pertenecía. Que la gente que conspiró para robarse estas tierras había cometido un grave error. Y pues ahora tenían que cargar con la maldición del sitio. Ese bosque le pertenecía a los guarcos que existieron hacía cientos de años y con el tiempo fueron cambiando de forma. Al final estos se convirtieron en simples animales. La llegada de brujas y hechiceros hizo que el bosque volviera a obtener poder y con ello reverdeciera. Pero a la gente no le gustó la presencia de lo que ellos llamaban adoradores el del diablo. Por eso comenzaron un plan para erradicarlos, pero nunca lo hicieron del todo. El actual dueño de casi todo ese sitio había pactado con el diablo para que dejara una pequeña parte del bosque libre para las fuerzas ocultas. A cambio, él recibiría grandes extensiones de terreno para sus negocios. Y cada cierto tiempo estaría ofreciendo tanto animales como personas al interior del bosque para beneplácito de quienes lo habitan. ¿Han escuchado la historia del hombre que se sentaba a saludar por las noches a los caminantes? Nos preguntó el hombre. Bueno, soy el cuarto en la línea de sucesión. Según él, hubo tres hombres antes de que él ocupara ese lugar, todos pagados por Tomacario, el cual ya tiene varios años de estar muerto. Estas personas llevaban caminantes o gente perdida al bosque. Les dejaban a merced de quienes se encargaban de ofrecerlos a Satanás Nunca me preguntaron si quería hacerlo Simplemente me dijeron que era mi obligación Nos dijo el hombre con una voz profunda y cada vez más fuerte Los cuatro nos levantamos de un salto y quisimos correr pero algo nos lo impidió Era ese hombre que usando alguna especie de poder controlaba nuestros cuerpos Yo no soy el diablo ni trabajo para él pero que me paga me obliga a llevar personas, animales al bosque. A mí me aterra entrar allí. He visto cosas que no se pueden imaginar y siento que mi alma cada vez se pudre más, nos dijo el hombre ahora con una voz entrecortada. Le pedí que nos dejara ir y que simplemente habíamos ido a jugarle una broma a nuestros primos. Que no queríamos problemas, pero el hombre nos dijo que ya sabíamos la verdad y que también ya conocíamos su cara. En ese momento apareció frente a nuestros ojos y se quitó el sombrero La cara era de un anciano con esas arrugas en la frente y enormes bolsas en los ojos Tenía la nariz hinchada y con granos y la dentadura amarilla y casi podrida y la piel de los pómulos escurriéndole Es cierto lo que se cuenta por toda esta ciudad Nos dijo En ese bosque el diablo anda suelto y si no quieren que se suelte por la ciudad Van a tener que acompañarme el hombre nos inmovilizó con una mano y con la otra tomó al menor de mis primos. Lo cargó como si no pesaba nada y se lo quiso llevar hasta una parte del terreno donde se veía mucha paja. Pero mi primo estaba agarrado a la soga que habíamos arrojado al pozo. Y cuando el hombre se alejó lo suficiente la soga se tensó. Nosotros ahí parados sin poder hacer nada vimos como algo jalaba la soga hasta el interior del pozo. Mi primo no la soltaba y el hombre intentaba con toda su esfuerzo liberar a mi primo. Lo que sea que fuera, que estuviera jalando desde el pozo tenía mucha más fuerza que aquel hombre. Poco a poco lo acercaba de vuelta a pesar del esfuerzo por detenerse. Al verse superado, el hombre soltó a mi primo y comenzó a correr con dirección a una caballeriza en medio del terreno. Nosotros pudimos movernos y salir corriendo hacia el coche que estaba en la carretera. No recogimos nada y dejamos la cuerda y lo que llevábamos. Cuando encendí el coche y dar la vuelta para volver escuchamos un grito. La voz parecía familiar. Era la voz de ese hombre que nos quería llevar al bosque. Manejamos sin parar hasta la casa y juramos no contarle esto a nadie. No se trataba únicamente de una leyenda. Estuvimos a punto de ser asesinados y eso ya supera la ficción. Tiempo después mi primo nos confesó lo que había ocurrido. Antes de que ese hombre lo soltara había una mujer jalando la cuerda del del pozo. Ella se llevó el dedo a la boca para indicarle que no dijera nada. Y también le susurró sin abrir la boca. No te va a llevar. Voy a hacer lo que no hicieron por mí. Al día de hoy no sé cuánto de eso fue real y cuánto fue provocado por el miedo. Pero todos recordamos la plática con el hombre del sombrero y ver las hojas ser jaladas desde el interior del pozo. Existen leyendas que son creadas por mentes maravillosas y llenas de imaginación. Y hay otras que resultan ser tan reales que superan cualquier cosa que te puedas imaginar. El día de hoy les pudimos presentar una interesante historia. Una que se basa en una leyenda urbana de la ciudad del protagonista. Pero cuéntanos... En tu ciudad hay una historia parecida o incluso más aterradora que esta. Si es así, por favor déjanoslo saber en los comentarios. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.